0: que j'aime cette musique qui nous lance dans l'action, alors bonjour, bienvenue à tous, soyez les bienvenus dans ce format court du podcastologue, l'épisode qui va chaque mercredi vous livrer et surtout analyser les infos importantes de l'actu récente de l'univers du podcast, le tout en moins de 10 minutes. Alors, petite précision d'abord, les liens des articles que je vous cite dans cette émission, dans cet épisode, sont dans l'infolettre du podcastologue à laquelle vous pouvez accéder sur LinkedIn. Donc, si vous cherchez les liens, eh bien, vous allez sur l'infolettre le podcastologue sur LinkedIn. Alors, on commence tout de suite avec, encore une fois, une histoire d'intelligence artificielle. On peut prédire que le nombre de podcasts et de choses qu'on va pouvoir faire avec l'intelligence artificielle va continuer d'exploser dans les Prochain mois. Cette fois-ci, c'est une start-up anglaise spécialisée dans l'intelligence artificielle qui vient de créer un podcast entièrement généré par l'intelligence artificielle. Alors, on parle ici d'une véritable série d'épisodes nommée Synthetic Stories, qui est disponible évidemment sur toutes les plateformes et qui, selon la production, a entièrement été conçu par une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles, très certainement on parle là de la vignette, de la structure de l'histoire, du récit en tant que tel, euh, et y compris évidemment de l'animation par une voix de synthèse. Alors l'entreprise annonce aussi, et là-dessus j'ai un petit peu plus de mal à comprendre, ceux et celles qui sont capables de m'expliquer peuvent m'écrire à ce sujet-là. Donc l'entreprise annonce que des algorithmes travaillent en temps réel pour adapter la qualité de l'audio à l'emballage où l'auditeur se trouve, offrant ainsi une expérience de qualité supérieure. On explique aussi qu'un système interactif unique pour que les auditeurs puissent interagir avec la voix de l'intelligence artificielle soit possible dans chaque épisode. Alors voici exactement ce que dit le communiqué de presse au sujet de ce podcast, nous sommes ravis de vous dévoiler Synthetic Stories, une série de podcasts où les scripts sont écrits par des robots, la conception sonore est conçue par des machines et la seule touche humaine et notre représentante des relations publiques, Becky. Blague à part, nous avons hâte que les auditeurs découvrent les histoires vraiment uniques et immersives créées par l'intelligence artificielle. C'est un tout nouveau niveau de divertissement artificiellement intelligent. Alors, il faut voir si ce nouveau niveau de divertissement va être à la hauteur. Euh, je ne l'ai pas encore écouté, donc je vous en donnerai des nouvelles une prochaine fois. Parlons maintenant de Spotify qui vient de publier la seconde partie d'une étude nommée Sonic Science, une étude qui se concentre sur la façon dont la musique et le son influence notre cerveau et notre corps. Des experts dans le domaine de la médecine, de la neuroscience, de la psychologie ont été invités à partager leurs recherches sur les effets de la musique sur l'humeur, l'attention ou le bien-être des gens. Et à titre d'exemple, 70% de la génération Y et de la génération Z dans le monde considèrent l'audio comme une ressource pour la santé mentale. Toujours selon cette étude, 52% de la génération Y et la génération Z utilisent l'audio pour, entre guillemets, échapper à la réalité virtuelle et améliorer la réalité actuelle. Élément très important pour l'analyse du podcast en tant que contenu prescripteur, les auditeurs de Spotify ne se contentent pas de se souvenir des publicités, ils achètent des produits. Un participant à l'étude sur 5 a déclaré avoir recherché une marque ou un produit en ligne après en avoir entendu parler dans une publicité. Et 30% ont déclaré qu'ils étaient susceptibles d'acheter un produit ou un service dont ils avaient entendu parler lors d'un balado sur Spotify. Souvenons-nous que les gens écoutent du contenu Spotify sur les mêmes appareils que ceux qu'ils utilisent pour faire les achats, ce qui rend évidemment l'impulsion d'achat bien plus simple à réaliser. Un sujet tout autre mais qui est quand même lié finalement à celui-là puisqu'on parle de bien-être. Vous savez que les contenus audio sont très souvent compressés et que ce taux de compression, d'après une étude que j'ai lue assez récemment, euh, nuirait à la qualité auditive euh, des petits êtres humains qui euh, exagèrent la quantité de sons qu'ils placent dans leurs oreilles et que euh, ça pourrait causer des dommages auditifs à long terme. Ça, On, on le savait, on s'en doutait. Mais je vais chercher l'étude et j'essaierai de vous en parler dans un autre épisode. Alors on traverse l'Atlantique et cette fois on va en Italie pour un sondage Ipsos Digital Audio Survey d'octobre 2022 un sondage très intéressant qui concerne les auditeurs de podcasts qui ont atteint 36% de la population italienne en 2022, soit un peu plus de 11 millions d'utilisateurs entre 16 et 60 ans, euh, c'est-à-dire quasiment 2 millions de plus que l'année précédente, avec donc une croissance significative euh, de plus de 31% enregistrée en 2021. La plus forte augmentation enregistrée depuis le début de la croissance euh, surveillée par Ipsos. Alors, euh, Claudia Dipoli, qui travaille chez Ipsos explique les podcasts continuent de représenter une opportunité précieuse pour le monde de l'édition et du divertissement car ils offrent une expérience utilisateur attentive, impliquée, immersive et protégée. Ils permettent de valoriser des productions de qualité et d'offrir un contexte sécurisé pour les communications de marque qui permettent le développement d'audiences investies qui, si elles sont suffisamment stimulées et satisfaites, peuvent de manière crédible faire l'objet de propositions rémunérées. Voilà, c'est compliqué, mais finalement, ce que ça dit, c'est que le podcast est un très bon vecteur pour du, euh, de, de la publicité par les animateurs et animatrices. Alors, sur les outils utilisés pour écouter du podcast, eh il n'y a pas plus de surprises en Italie qu'ailleurs. Le smartphone reste l'appareil le plus utilisé, 72% quand même selon cette étude, 39% pour l'ordinateur et 25% pour la tablette et les autres appareils numériques tels que les haut-parleurs intelligents qui sont quand même 12% et les montres intelligentes et les consoles de jeux qui représentent 7% le domicile est le lieu privilégié pour écouter des podcasts 73% même si son, sa quanti, la quantité d'utilisateurs à la maison diminue par rapport à 2021 elle a diminué de presque 10% vient ensuite l'écoute en voiture pour 28% et puis dans les moyens de transport 22% et à pied on est dans un, un trio là, qui, qui, qui correspond euh, 28, 22 et 21%. Du côté de l'engagement et de la publicité, ça aussi c'est intéressant, le fort niveau d'engagement qui était apparu les années précédentes reste très élevé avec 58% des utilisateurs déclarant écouter des podcasts sur toute leur durée, c'est quand même assez important, et euh, l'écoute de séries complètes de podcasts dans leur intégralité est en nette progression avec 79%. Ça ça rejoint une statistique qu'on retrouve très régulièrement qui indique que les utilisateurs de podcasts et utilisatrices de podcast, ceux qui écoutent régulièrement du podcast, entrent vraiment dans une spirale d'écoute qui ne cesse de s'augmenter. Alors, les podcasts confirment toujours dans ce sondage Ipsos un excellent contexte pour la publicité. La mémoire des publicités associées au podcast est très importante et elle reste stable à 71%. Ça, c'est un élément important parce que ça veut dire qu'on se souvient bien mieux de la publicité qu'on écoute en podcast que celle qu'on écoute pour la télévision à la télévision ou à la radio. Donc, c'est vraiment un très bon signe pour le marché de la publicité. Alors, une dernière information, eh bien on note une croissance significative de ceux qui déclenchent un comportement d'achat, euh, 15% aujourd'hui contre 11% en 2021. Encore une fois, le lien sera dans l'infolettre du podcastologue. Toujours du côté des études, une étude de Sounds Profitable, qui est une étude supportée par plusieurs acteurs majeurs du monde du l'audio, comme Wonder. ESPN Podcast ou NPR euh, Cette étude apporte des chiffres très intéressants au sujet des liens et surtout des différences entre les publics de la radio et du podcast. Ça c'est vraiment intéressant, on découvre principalement que le public de la radio et celui du podcast sont en train de littéralement se scinder en deux générations distinctes, celui du podcast étant évidemment désormais une génération quasiment en dessous de celle de la radio euh, Le public du podcast est composé majoritairement de jeunes entre 18 et 34 ans, suivi de très près par le public de 35 à 54 ans. Ça fait 90% de l'auditoire hein, entre 18 et 54 ans, alors que celui de la radio est en très grande majorité composé d'un auditoire de 60 ans et plus. Là, on parle de 60% de gens qui ont 60 ans et plus qui écoutent de la radio. Évidemment, ça en dit long sur l'avenir des deux médias, notamment évidemment le, le podcast, un média qui est écouté par un public jeune, donc qui va suivre l'évolution du médium dans la durée, et puis un média qui est composé d'un public plus âgé, donc qui va devoir forcément trouver des solutions pour renouveler son public. Dans un tout autre registre, je voulais quand même vous offrir cette semaine un, un petit test micro. Et ce micro, c'est le Logitech Blue un micro qui se positionne comme un concurrent très sérieux. De du célébrissime Shure SM7B. Je vais euh, citer l'article en y ajoutant mon grain de sel, car il se trouve que depuis que je l'ai essayé au Paris Podcast Festival en 2022, et je ne remercie pas Philippe Chapeau qui m'a conduit à une dépense supplémentaire cette année, eh bien, j'ai adopté moi aussi le Logitech comme un micro au quotidien. Euh, un excellent micro, en tout cas, en ce qui me concerne pour l'utilisation que j'en ai. En commençant par l'esthétique de ce micro, eh bien, c'est un micro qui est un peu original, il a une forme carrée et euh, elle est plutôt réussie c'est un boîtier métallique très solide. La bonnette, en fait, il y a deux bonnettes. Il y a une bonnette noire et une bonnette rouge. Et les bonnettes arrivent au micro à l'aide d'un système d'émanté, ce, ce qui est assez bien fichu, qui permet de vraiment faire tenir la bonnette correctement. Alors, pour la partie technique, euh, l'un des points forts de ce micro, c'est la présence d'un clear amp qui augmente le gain du micro de 25 dB, ce qui n'est pas négligeable. Et son autre point fort, c'est sa particularité technique qui est d'utiliser un second diaphragme inversé afin de limiter voire annuler totalement les bruits parasites et ça fonctionne plutôt bien euh, moi je l'utilise vraiment régulièrement à la maison, parfois dans des conditions un peu plus difficiles et le, le rendu est vraiment très très bon alors je vais citer cette fois les conclusions de l'article justement de Actu Gaming au sujet de ce micro qui coûte environ 350 euros en Europe et autour de 400 dollars au Canada. Alors voilà ce que dit l'article, je cite au final il ressort que le Logitech Blue Sona est une très belle proposition de micro haut de gamme pensée bel et bien spécifiquement pour le podcast, l'enregistrement de voix off mais aussi pour le streaming. Une construction haut de gamme, l'ajout d'un préampli intégré pour avoir un micro plug and play, de plus si vous faites de la musique, vous aurez un micro Très fonctionnel pour toute la partie enregistrement de voix ou d'instruments. Donc voilà. Donc cet article le, le place quand même très très proche, si ce n'est à l'égal du Shure SM7B, qui demeure évidemment une référence. Et euh, à ce sujet-là, l'article rappelle un élément très intéressant, très important. Euh, vous savez, tous les micros ne correspondent pas à toutes les voix, et il est important. Et c'est pour ça que c'est important, si vous le pouvez, d'essayer un micro avant de l'acheter parce que le timbre de votre voix, la tessiture de votre voix, le spectre de votre voix n'est pas forcément toujours bien desservi par tous les micros. C'est important d'avoir la, la possibilité de faire un test avant. Alors, à propos de test, je vais finir quand même par la fiche technique du Logitech Blue euh, C'est un type de transducteur dynamique, euh, diaphragme polaire super cardoïde. Oui, c'est un super cardoïde, ce qui lui donne vraiment un, un, un focus directionnel très très précis pour capter le son et vraiment évacuer tous les sons autour. Vous l'avez compris, il est à double diaphragme, sa connectique bah, c'est du XLR, il pèse à peu près 600 grammes, sa réponse en fréquence est de 40 Hz jusqu'à 18 kHz, il a un préampli Clear Hump de 25 dB inclus et il a une alimentation fantôme requise de 24 ou 48 volts. Alors voilà, les points forts et les points faibles selon Actu Gaming, points forts. Facilité d'utilisation, haut de gamme à tous les étages, préampli intégré, couleur sonore originale. Les points faibles ne conviendra pas à toutes les voix, ce que je vous disais par rapport à certains micros, et n'est pas aussi polyvalent que ses concurrents. L'absence de pochette de rangement est soulignée aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas de pochette de rangement. C'est quand même un petit plus sympa quand on voyage avec son micro que de savoir qu'on peut le protéger. Alors, encore une fois... En ce qui me concerne, c'est un micro qui me donne entièrement satisfaction. Je trouve que c'est un micro qui sert à la fois pour faire de la narration, de l'enregistrement à la maison, mais aussi pour les entrevues parce que justement, comme il est super cardoïde, eh ben, il protège vraiment la prise de son et il empêche les bruits parasites. Alors voilà, on a fait le tour de cet épisode qui aujourd'hui était quand même très riche en données statistiques et en informations. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez retrouver tout ça encore une fois dans l'infolettre du podcastologue. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de cet épisode podcastologue Actu. Mais jeudi, c'est-à-dire le lendemain de la semaine prochaine, bah on se retrouve pour un épisode plus long, d'une heure, avec mes deux complices Bruno Guglielmetti et Philippe Chapeau. Si vous avez apprécié cet épisode, eh bien, écoutez, notez-le, mettez un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans Spotify, c'est maintenant possible. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les deux épisodes, le podcast Actu et le podcast Formalon avec Bruno et Philippe. Ce podcast est une production GoScriptMedia. Media. La musique que vous avez entendue vient du catalogue musical de BAM Music et je remercie notre partenaire Sound. Quant à moi, je vous dis à bientôt et que l'audio soit avec vous.